0: Paris, 19 décembre 1969, 20h10. Il fait nuit depuis quelque temps déjà, mais les guirlandes de Noël suspendues aux fenêtres donnent aux rues de la capitale un air de fête foraine. Pressés par le froid, les gens rentrent chez eux. Les commerces commencent à fermer. C'est l'heure de la fin de service pour les policiers du 11e arrondissement. L'un d'entre eux arpente les trottoirs de la place de la Bastille vers le commissariat, quand soudain, ça venait du boulevard Richard Lenoir. Il s'élance aussitôt en direction des coups de feu et arrive rapidement devant une pharmacie. À l'intérieur, les étagères sont renversées, les murs maculés de sang et trois corps gisent sur le sol. Malgré les cris de panique des passants, il analyse la situation en une fraction de seconde. Il y a encore du bruit dans l'arrière-boutique, peut-être un survivant, peut-être le meurtrier. Mais alors qu'il s'apprête à appeler du renfort, une silhouette se rue hors de la pharmacie. Le policier se jette sur l'homme, tente de le plaquer au sol, mais l'agresseur le domine physiquement. L'instant d'après, son crâne heurte le pavé et une douleur aiguë irradie tout son ventre, une balle tirée à bout portant. Il tente de garder connaissance, mais sa vision se trouble. Le visage du meurtrier s'estompe déjà de sa mémoire et il l'entend prendre la fuite avant de s'évanouir. Dans la soirée, la police délimite un périmètre de sécurité, photographie la scène sous toutes ses coutures et interroge les témoins. Certains parlent d'un homme brun, méditerranéen, d'autres sont plus flous. Selon les versions, il portait une casquette, un chapeau, un par-dessus ou encore un imperméable. Mais personne ne semble vraiment pouvoir l'identifier. Et pourtant, il faut trouver le coupable. Car ce soir-là, le policier et un client ont été grièvement blessés et deux pharmaciennes sont mortes. Mais la police a une piste. 15 jours avant, un braquage du même genre a eu lieu dans le 13e arrondissement. Même horaire, même signalement, même mode opératoire. Et cette piste va mener à une arrestation. Seulement le suspect n'est pas n'importe qui, et à l'approche de sa condamnation, l'affaire va prendre une ampleur politique sans précédent en France. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure controversée de la gauche française des années 70. Écrivain, militant et intellectuel, il a trempé dans le banditisme et s'est vu accusé du meurtre de deux pharmaciennes. Son nom, Pierre Goldman. De son enfance turbulente à son procès hautement médiatisé, découvrez son sulfureux destin. Pierre Goldman naît en 1944, à la fin de la guerre. Ses parents, tous deux polonais d'origine juive, sont des militants communistes ayant activement participé à la résistance. Le jeune Pierre les admire profondément. Il grandit dans la haine du racisme et de l'antisémitisme et dans le fantasme de pouvoir égaler un jour leur courage. Adolescent, Pierre rêve donc de révolte et de lutte politique. Il est rebelle, turbulent et se fait régulièrement renvoyer des lycées où il est admis. Dès l'âge de 15 ans, il adhère aux jeunesses communistes et se promet de combattre les inégalités. Il ne se laissera dompter par aucune forme d'autorité, il s'en est fait la promesse. Mais Pierre est aussi un homme brillant. Après avoir passé son baccalauréat, il rentre à la Sorbonne en philosophie et y côtoie de futurs intellectuels de la gauche française, Serge Julie, qui cofondra plus tard le journal Libération, ou encore Marc Cravens, qui deviendra grand reporter et journaliste. Pendant ses études, il s'engage corps et âme dans la lutte communiste et antifasciste. Les altercations avec les étudiants d'extrême droite sont fréquentes et Pierre se distingue par sa violence et son courage physique. Il ne recule devant aucune bagarre, prêt à faire parler ses points quand il faut. Il est un atout pour les services d'ordre communistes qui l'engagent pour défendre les manifestants et les distributeurs de tracts. Vers l'âge de 23 ans, Pierre Goldman est connu dans le 5e arrondissement comme la personne à avoir à ses côtés en cas de combat de rue. Mais au fond de lui, il rêve de combats plus importants, plus héroïques, plus historiques. Et en 1967, il décide de partir pour Cuba et de s'engager dans la lutte armée révolutionnaire au Venezuela. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu et sa déception va progressivement le pousser vers un chemin plus sombre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En 1967, Pierre Goldman arrive à La Havane le soir de la mort de Che Guevara. C'est une immense désillusion pour lui. Il rejoint l'année suivante les rangs de la guérilla vénézuélienne, mais se retrouve parmi un petit groupe de maquisards réfugiés dans la montagne pour reprendre des forces. En réalité, Goldman ne fait qu'errer, sans se battre ni vraiment aider à la révolution. Il a l'impression d'arriver toujours trop tard et de ne pas être à la hauteur de l'héroïsme de ses parents résistants. Son seul fait d'armes en Amérique latine est le braquage d'une banque. À son retour à Paris, Goldman est à la dérive. Ses amis ne le reconnaissent pas, il est imprudent, surexcité, violent, il ne cesse de parler de lutte armée, de hold-up, et semble hanté par le suicide. Il fait peur à tout le monde, d'autant qu'il commence à fréquenter les milieux du banditisme parisien. Il se procure des armes, et entre décembre 1969 et janvier 1970, il commet trois braquages. Un magasin de haute couture, une caisse des allocations familiales et une pharmacie dans le 13e arrondissement. Seulement le 19 décembre 1969, un vol à main armée près de Bastille conduit à la mort de deux pharmaciennes et à l'hospitalisation d'un client et d'un policier. Or, l'incident ressemble beaucoup au braquage de Goldman. La police suit la piste et finit par remonter jusqu'à l'ancien étudiant communiste. Et en avril 70, Goldman est arrêté. Le jeune homme reconnaît facilement ses braquages, mais nie être l'auteur du double meurtre du boulevard Richard Lenoir. Dans l'attente de son procès, il est mis en prison. Derrière les barreaux, Goldman reçoit la visite de plusieurs personnalités qui le soutiennent, comme Simone Signoret ou encore Régis Debray. Et surtout, il travaille sur une autobiographie intitulée Souvenirs obscurs d'un Juif polonais né en France. Dès sa sortie, le roman est un énorme succès critique et populaire. Remarquablement bien écrit, c'est une protestation d'innocence qui lui attire la sympathie d'une grande partie de l'opinion publique et de la gauche française. Et lorsque Goldman comparait enfin devant la cour d'assises de Paris en décembre 1974, le procès, avant même d'avoir commencé, est déjà un événement politique très important. Au tribunal, l'ambiance est houleuse. La défense souligne le manque de preuves, l'absence de témoins clés et remet en question les méthodes de la police. Goldman, quant à lui, a une attitude provocatrice. Il se lève, parle à la place de son avocat, interpelle directement le président de la cour, crie à l'antisémitisme il politise volontairement son procès et se pose en martyr. Mais après une semaine de délibération, il est reconnu coupable et condamné à perpétuité. Seulement, grâce à son autobiographie et à ses années de militantisme, Goldman s'est fait des amis parmi les journalistes, les artistes et les intellectuels de gauche. L'annonce du verdict provoque un véritable raz-de-marée médiatique. Les journaux Le Monde et La Croix désignent publiquement les jurés comme les véritables assassins. Une pétition est lancée pour le soutenir. Des personnalités comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou encore Frédéric Mitterrand prennent sa défense. Maxime le Forestier lui compose même une chanson. Pour eux, Goldman est un nouveau Dreyfus, un innocent qui croupit en prison et qu'il faut libérer au nom de la justice. Et un an plus tard, la mobilisation de la gauche finit par porter ses fruits. La Cour de cassation annule la condamnation pour un motif jugé parfaitement anodin jusque-là, l'absence de date sur le procès verbal des débats. En costume, cravate impeccable, coiffé, rasé de près, Pierre Goldman se présente alors de nouveau au tribunal pour être rejugé. Son visage est marqué par les années de prison, mais une lueur d'intelligence et de provocation brille dans son regard. Désormais conscient de sa notoriété et de ce qu'il représente pour la gauche française, il laisse ses avocats faire leur travail, ponctuant de temps en temps les déclarations de phrases politiques chocs. Face au manque de preuves, le tribunal finit par conclure à son innocence. Par le jeu des réductions de peine, Pierre Goldman sort de prison en 1976 et refait vite parler de lui en publiant un deuxième ouvrage, L'Ordinaire Mésaventure d'Archibald de Rappoport. Sauf que cette fois, le roman fait grincer des dents. On y découvre un personnage ressemblant étrangement à son auteur qui commet une série d'assassinats. Chez les intellectuels de gauche, c'est le malaise. D'autant que Goldman continue de fréquenter des malfaiteurs et des criminels rencontrés en prison. Il est toujours aussi révérencieux, imprévisible et violent, et partout on commence à douter. Pierre Goleman était-il vraiment innocent Personne ne sait. Et on n'aura probablement jamais le fin mot de l'histoire, car en septembre 1979, Pierre Goldman est tué de 7 balles tirées à bout portant. Il meurt sur le coup à l'âge de 35 ans, sans que la police n'ait pu à ce jour élucider l'affaire. À l'annonce de sa mort, près de 15 000 personnes défilent dans les rues de Paris et de nombreuses personnalités assistent à son enterrement. Son procès a marqué l'histoire de la gauche française des années 70. Le film Le procès Goldman, réalisé par Cédric Kahn, qui sortira en salle en septembre 2023, en raconte brillamment l'impact et le rebondissement. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'un des plus grands joueurs de basketball de l'histoire. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.